0: Они говорят: ну, э, ты, you're okay, у тебя все в порядке. Это другие пусть типа уезжают. Это типа другие иммигранты у нас. Нам, нам создают проблемы. Я работала в кафе сразу же, просто после референдума, и он меня спрашивают: типа, откуда ты такая? Из Латвии, что ты сделаешь теперь, да? <музыка>
1: Всем привет! Меня зовут Катя, и это подкаст «Только туда», который мы начали с Данияром. Данияр, скажи привет! Привет! Цель подкаста — это просто знакомиться с людьми, которые в какой-то момент решили куда-то переехать, сменить обстановку и просто узнать, как, как им живется, что у них было интересного во время переезда, что они для себя выучили в этом плане, и просто знакомиться с новыми классными людьми. И на прошлой неделе у нас была Настя, и сейчас у нас опять Настя, потому что мы любим Настю, у нас дабл Настя, а, да, и Настя, представься. Привет, я Настя. Знаешь, здесь имя Анастасия такая экзотика, уехать в
0: наши страны, каждый второй человек это Настя, мужчина, женщина, все Настя. У тебя даже Настя не называют же, тебя больше Анна, да? Анна, да. Они говорят Настя, это звучит как Настя, и, и в колледже еще все издевались, что это звучит как Настя, поэтому я такая, так, все, вы не заслуживаете, вы не заслуживаете и, ä, право произносить этот прекрасный звук.
1: Да, но если кто не понял, Настя, лайк Настя, это типа как это на русский перевести? Настя, типа грязный. Грязный, противный. Так что имя Настя в Англии не не, не самое классное. У меня то же самое с моей фамилией, кстати, потому что Руденко и это типа руденко, я никогда не думала об этом. Да, у меня фамилия типа грубая, злая, а я у меня еще resting бич фейс то есть у меня всегда недовольное выражение лица, поэтому моя фамилия мне идеально подходит. Так что что-то будьте очень аккуратны, когда называете своих детей какими-то именами, если они хотят переезжать. Катя, моя фамилия Ройтенберг uh,
0: People, people. все все время говорят Роттенбургер.
1: А протухший бургер. Типа протухший бургер. Гнилой бургер.
0: Привет. Меня зовут Грязный гнилой бургер.
1: <свят> О, ужас. Ну в общем, Настя, расскажи вообще, как у тебя. То есть, ты, ты изначально из Латвии, потом ты переехала сюда. Расскажи вообще с самого начала, как это все было. Дай нам таймлайн своей жизни и переездов. Все началось в шестьдесятом году, когда моя бабушка с дедушкой.
0: Я сама да, из Риги. Поэтому я как вечный какой-то иммигрант, потому что у нас жила в страна, В принципе, для русских не особо благополучно. Я не знаю даже, я помню, было очень много конфликтов там, когда я росла. Вот, поэтому мы с мамой. Моя сестра, она не хотела в Англию вообще. Она у нас такой романтичный духовный человек, поэтому она осталась в Риге, когда мы с мамой переехали. А меня взяли под мышку и везли э, в Англию. И моя мама здесь вышла замуж. Вот, и я пошла в колледж, мне было сколько, 15 лет только исполнилось.
1: И все пошло-поехало. И как тебе была вот эта изначальная перемена между Ригой и Англией?
0: Слушай, было очень странно, потому что, во-первых, ну, как бы изначально я не думаю, что я очень много как бы думала о своей национальности,
1: и yeah.
0: потому что когда ты тинейджер, в принципе... Как бы все люди, они воспринимаются одинаково немного. Я не знаю, у меня всегда был немного комплекс неполноценности какой-то, наверное, где-то. Поэтому в этом смысле было... это, это добавляется ко всему остальному то, что ты еще не понимаешь никаких ни шуток, ничего. Но Это очень очень редко это, это было на какой-то национальной почве мне, мне было неуютно. В основном потому что я переехала, у меня была маленькая школа в Риге в 150 человек, мы все друг друга знали. Я переехала в колледж, 2000 человек, это как город для, для маленькой ржанки, все старше меня, вот, надо давно в основном прикалываюсь, потому что я была всех младше, не потому что я была русская или там и латышка из Латвии, но, но были моменты, когда, особенно вот первые несколько лет, когда кто-то
1: разговаривает о знаменитостях или поп звездах и это как кто, кто, где, когда... Вот у меня у меня тоже всегда это была проблема, Потому, особенно знаешь, когда играют всякие шарады с именами знаменитостей или там телевизионные шоу, и ты думаешь, а кто это такое? Я, я знаю знаю Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, что вы еще от меня хотите? Слушай, Кать, до сих пор, до сих пор я не могу выучить всех всяких мэри
0: Берри, брендов от Хаудов, не отличаю Расселов. В общем, да, это, это, это как бы такие вещи, на которых ты растешь, уже как бы... Я
1: понимаю сейчас, что мне никогда этого не догнать, и, да и не надо, господи, зачем? Да, я тоже уже как бы с этим свыкла всё равно Иногда как-то, когда кто-то разговаривает о каких-то там ТВ-шоу, которые шли, Давно, когда они росли. Мы все, в принципе, одного возраста, но я говорю, у меня типа был КВН и Николодиан. У меня не было всяких ваших там Мати и То есть я, я тебя понимаю в вот. этом. У нас был ежик в тумане. Да, поэтому да, кстати, Настя, Настя, я Настя обычно называю ежик, потому что она очень запутанность, Она ищет лошадь. Я все ищу в свою медвежонку. Я только нашла медвежонка, он переехал в Манчестер. Да, вот кстати, мы потом перейдем уже на этот топик, переехал с Эмтоном в Лондон и теперь еще сейчас. Но расскажи, вот, как а, с языком у тебя было, то есть ты уже знала английский язык? Слушай, вот я, я знаю, что, ну, теоретически,
0: я знаю, что я английский не знала настолько хорошо, как сейчас, например, когда я переехала, но у меня никогда не было проблем с языком. Может быть, потому что я росла когда. У меня всегда было хорошо с языками. Я не знаю, вот это вот единственное, наверное, что I really can't um,
1: Relate. <laughs> как сказать? А, ну, вот ты меня сейчас тоже спросила. Я по-русски говорю раз в неделю. Спасибо. Английский даже немного... Это, это мой первый русский разговор. Я не, не знаю, за месяц. <laughs> Мне мама не звонит совсем. <laughs> Но, кстати, ты не находишь это странным, то, что вот ты сейчас... Как долго уже получаешь? С 15 лет, да? 11 лет. Да, 11 лет. И вот тебе не кажется это странным, то, что ты стала забывать русский и стала думать больше на английском, и тебе проще говорить на английском, чем на русском?
0: Это очень странно, да. Знаешь, особенно, мне кажется, у нас, потому что мы, в принципе, продолжаем учить язык, это такая мысль, которая к тебе особо не приходит, ну, разве что тебе нужно оперировать на нескольких языках сразу, ты учишь язык язык продолжением всей жизни, то есть э, не не к тому, что ты там узнаешь какие-то новые слова и так далее, но вот реальные навыки языка у тебя продолжают расти, ну, Блин, <смех> я, я глотаю свои слова по-русски. Uh, you hope, ты надеешься, что твой язык будет улучшаться по мере твоего роста и взросления. Поэтому у меня есть такие темы, которые мне по-русски вообще очень трудно обсуждать. Например, anything, всё, что, что-либо, что я учила в университете, я не, умею, я, не, я не умею об этом разговаривать по-русски вообще.
1: Я с тобой абсолютно тут согласна, потому что... Да, как программист, потому что я учила все программирование на на английском, то есть есть, все связанное с software engineering, оно у меня всегда было на английском. И когда я пытаюсь это произнести по-русски, я просто вообще не понимаю, как это можно
0: сказать. Да, даже если ты знаешь слова и концепты, ну, если у тебя есть даже словарный запас, чтобы это объяснить, это объяснить по-русски и как-то поставить правильно порядок слов в предложении кажется невозможным. Так же как на работе, например, я работаю, вот моя работа баристой. У меня есть русские люди, которые заходят, но мне очень не нравится обслуживать людей по-русски, потому что, мне кажется, это звучит так формально, разговаривать с незнакомыми людьми по-русски, потому что в жизни я не встречаю русских людей особо, я не знакомлюсь ни с кем
1: по-русски больше. Может быть, только если вот по интернету. Да, я с тобой абсолютно в этом согласна, то что это очень немного нелепо как-то выходит, потому что ты как бы находишься в другой атмосфере, и ты привык говорить по-английски, и тут встречается новый язык, и не то, что новый язык, а другой язык, на котором ты говоришь, и ты не знаешь... Мы с тобой даже, когда общаемся, мы больше говорим по-английски, мне кажется.
0: Да, мы очень часто просто переходим на английский, особенно после парочки.
1: Но еще самое смешное, самое смешное у тебя происходит такое, когда ты забываешь слова на обоих языках. Да. Вот у меня самое смешное было, я не могла вспомнить э, слово, как называется, зон на обоих языках. И я зашла в квартиру, и Филипп был там, и я сказала такая, что ты можешь, пожалуйста, взять из моей комнаты этот гриб, на английском сказала, тоже that, that То есть гриб, который защищает тебя от дождя. Бедный Филипп, чего он только не повидал с тобой. И он такой, он такой, что? It's called an umbrella. То есть это да, это очень странно.
2: Ой, слушай, <coughs> пока я не забыл, хотел спросить. Вот ты говоришь, к тебе заходят люди, ну, допустим, русскоязычные, и ты с ними все равно говоришь на английском. Не бывает такой сложности, что на английском языке, ну, завести такой, типа, small talk на английском проще, чем на русском?
0: Ой, гораздо, да. Это вот ты вот, ты, вот и именно nail on the head, гвоздь гвоздь по голове ударил, (смех) вот, вот, чисто, потому что, я не знаю, я я уехала из Латвии, мне было сколько, вот только-только 15 лет, когда дети знакомятся друг с другом, ты используешь совершенно другой язык, ты такой, эй, ты чё, привет, типа, да, вот. А со взрослыми людьми, как взрослый человек, ты так не поговоришь. Но у меня на этом развитие мое языковое, в принципе, остановилось, когда дело касается знакомств. Поэтому очень трудно, да, завести какой-то разговор ну, незначительный, со взрослым человеком вежливо. Особенно в рабочей обстановке. Да, это, это, это странно. Но плюс английский еще он такой простой, как много выражений, которые можно сказать по-английски. Нужно гораздо больше слов, чтобы сказать по-русски. И для меня это уже кажется каким-то, ну, не натуральным. Мне не могу выразить все, что я хочу выразить по-русски, так, чтобы это не звучало, как будто бы, я не знаю, я робот какой-то, который запутался немного.
1: Да, я в этом абсолютно согласна.
0: Вот, Катя, скажи, I can't be bothered по-русски.
1: Я вот не знаю, как это перенести, потому что I can't be bothered будет что-то типа, ну, не то, что мне все равно, или мне пофигу, но вот это, это не перенести. Я не могу себя достаточно озаботить,
0: чтобы, чтобы для меня это имело какое-то значение. По-русски слово «озабочен» уже несёт немного другое значение.
1: Ты уже звучишь, да, действительно, как плохое просто озвучание Google Translator. Типа «прости, я не озабочен». «Прости, я не озабочен». Ничего". Да, это очень тяжело. У меня из-за этого, кстати, возникают иногда даже конфликты с семьей. Когда я им там, а мы переписываемся по WhatsApp, и они как бы ну, не говорят особо на английском, а я уже привык к английскому. И я пытаюсь им что-то сказать, я пытаюсь эту фразу по-английски в своей голове перевести на русский и пишу на русском. А она имеет абсолютно другое значение на русском. Она вот не то передает, а что я хочу сказать. И они иногда даже обижаются. Но мне вчера папа обиделся, но до сих пор мне по WhatsApp не пишет. Потому что он начал прикалываться, искать какие-то там фотографии моего нынешнего человека и нашел их. Я ему сказала, ну ты, папа, копаешься. И он принял это не, неправильно, потому что я имела в виду, типа, like, oh my god, you're such a stalker. А он думал то, что... Да, и вот он не понял то, что я имею в виду, и вот и всегда из этого возникают проблемы. Да, нужно быть очень осторожным, потому
0: что, я, когда я разговариваю по-русски, я всегда всех называю на «вы». Всегда всех. Я не Ну, как бы, разве что это какой-то там, я не знаю, знакомый, знакомых Даниэр, прости, но тебя не буду на «вы» называть. Вот, но если если человек взрослый, как бы, я всегда на «вы», и люди такие, что ты мне выкаешь? Я такая, блин, ну я не знаю, как положено,
1: я не понимаю. То же самое, когда ты ты, ты идешь куда-то в магазин Или в автобусе Или ты постоянно говоришь спасибо И спрашиваешь, типа, как дела? И это не принято Thank you, вот это все То есть я говорю, в Манчестере самое большое преступление Если ты там не скажешь спасибо водителю автобуса А когда я назад приезжаю Я просто такая подхожу Там, не знаю, в супермаркете к кассе И говорю, здравствуйте, как ваши дела? На меня смотрят, как будто я пытаюсь Не знаю, докопаться до их личной жизни Самый большой для меня, наверное, шок был э, то, что, насколько все политичны
0: здесь, потому что в наших странах люди не очень политичны. Я не знаю, моя личная теория то, что потому что у нас в принципе не было выбора у нашего народа довольно таки долго, кто будет у власти и так далее, поэтому люди нету в менталитете такого ярого. Но сейчас это растет, конечно же, но нет такого вот ярого э, стремления к, ну, к обсуждению политики и так далее, потому что у нас все такие, а все равно все коррупция, кто бы не был у власти, все равно все будет плохо. плохо и так далее. Никому верить нельзя, они скажут одно, сделают другое. Здесь, в принципе, как бы ситуация немножечко полиберальнее, поэтому люди очень сильно начинают замешиваться, когда люди моего возраста начали обсуждать политику, когда мне нам было там 16-17 лет, я такая, господи, что вы Типа, это дело взрослых, <смех> почему вы разговариваете об этом? А здесь их реально очень это интересует, и как бы, я, я не знаю, для меня
1: это было что-то такое совершенно новое. Да, здесь, здесь намного более люди вокальные, говорят о том, что у нас есть. Действительно, да, демократия работает здесь немного больше, но все равно идиотов много, потому что Brexit все равно, блин, нафиг и нафиг случается, и... Хотя техник ли, Англия, это даже не демократическая страна, это конституционная монархия. Да, поэтому наши вот эти вот все страны, которые у нас демократия, мы такие, да, если вы так сказали, то мы это примем. Но расскажи, смотри, вот ты когда только переехал, куда именно ты переехала? Кажется, в Эссекс, да? Эссекс, господи, не начинай мне на этот Эссекс.
0: <laughs> это было просто ужасно. Это такое гиблое место. У нас, ну, такой был миленький домик и так далее, но, естественно, в округе, по сравнению с другими детьми, которые выросли, ну... Со своими родителями в своем районе они ходили в школу, которая поблизости. И они остались жить, естественно, с родителями. В колледж никто не уезжает там жить одному. И у них остались все те же самые друзья, которые у них были со школы. То есть то же самое, что было бы у меня, если бы я осталась в Риге. Но я переехал туда совершенно на чистое место, потому что все живут. Это такое, это не большой-большой город, как Лондон или Саутгемптон, или там Манчестер. Это как скопление маленьких городков, которые все близко друг к другу. Но ты от одного друг к другому пешком, например, ты не пойдешь, ну, разве что у тебя реально есть какой-то понять какая-то цель а как называется городок? это был это был город Пит-Си, назывался он рядом с городом побольше Базулден и это You, you know what? Mode, они из И если ты туда съездишь, походишь по центру, ты поймешь, почему у них такая депрессивная, загруженная музыка. Потому что это просто, он такой какой-то серый. Он всегда серый, даже когда солнце. Там грязно. Мне там не нравилось просто абсолютно. Это уже, ужас... это, да, это жизнь немножечко, да. Особенно, когда ты все время один. Если ты не видишь хорошего в городе, потому что хорошее в городе ты обычно видишь с людьми вместе, а плохое ты можешь и сам посмотреть. Вот я и смотрела плохое. <laughs> Потом я поехала в Саутгемптон на, э, на открытый день в университет. Я думала, что это просто рай по сравнению с этим Безлденом, с этой пиццей, где ничего нету, ничего не происходит. Там эти Саутгемптонские парки, этот большой красивый кампус. Я подумала, все, вот это вот идеальное место. Идеальное место для меня.
1: И сколько тебе лет тогда было, когда ты вот переехала именно uh, в Саутгемптон? Восемнадцать. 18. То есть ты просто тупо как это и происходит в Англии, подала в универ? Да, я подала в универ. С грехом пополам я все-таки
0: сделала это. Но я брала gap year, потому что у меня... Я закончила колледж, получается, в 17 лет. На год раньше, чем все англичане. Поэтому я подождала год и поехала, когда мне исполнилось 18.
1: Кто не знает, gap year это такая фишка, которую в Англии очень часто делают после колледжа или после high school. Ну, После окончания школы люди обычно в этот год еще едут по всякие Таиланды и Азии, чтобы найти себя. Ты поехала найти себя или просто ждала?
0: Мне себя искать далеко не надо, ты меня знаешь. Мои родители купили собаку, я волонтировалась у нас в национальном парке. Я пыталась найти работу, но это очень трудно, когда тебе 17. Здесь, в принципе, как бы нечего делать, особенно в маленьком-маленьком городе. Здесь, когда ты не водишь машину, когда тебе нет 18, когда у тебя нет никакого опыта, найти работу без опыта невозможно. Но как получить опыт, если у тебя нет работы? В общем, это такой закрытый год. В итоге я не работала, я волонтировалась в заповеднике у нас с местным, ухаживала за собакой и ездила к дедушке с бабушкой в Ригу. У меня были как знаешь, как э, лето на даче только весь год.
2: Мне вот кажется, что такой концепции, как Ноге ну, очень не хватает в странах СНГ, потому что обычно люди заканчивают школу. И их сразу выгоняют, говорят, давай выбирай специальность иди в универ. Человек только закончил школу, как он может это выбрать уже?
0: И знаешь, в России еще, я не знаю, как в Казахстане, но в России еще заканчивают же в 17 лет, начинают университет, и он гораздо дольше. То есть это такое решение, которое ты принимаешь на дольше времени и еще и раньше. То есть это, ну, мне кажется, можно оттянуть и подольше еще немного, чем капель. Потому что я была не готова. Я была абсолютно не готова ни к университету, ни к принятию такого решения, как что я хочу делать и как я хочу вложить это долгое время. Я, я не буду говорить о деньгах, потому что, в принципе, как бы student finance это ну, очень либеральная система об оплате обучения здесь. Но это вла- вложить вот что я сделала. Получается, в итоге пять лет, то есть gap year, и первый год и еще раз первый год, потому что ладно не будем об этом. В итоге это вышло на пять лет. Я два раза меняла свое направление, два раза с археологии на антропологию, на социологию по- прошлась по всем нашим социальным наукам и в итоге я оказалась образованием, которое я все равно не использую, но в наших странах ты должен получить какую, какую-то более-менее научную или очень-очень практичную профессию. I have food. Мой парень принес мне еды. Не, вы кто еды принес? Я его натренировала. он почти такой же хороший парень, как русский парень
1: был бы. Так же заботиться. Это, кстати, такой топик, на котором мы с тобой можем поговорить. Это тоже будет, мне кажется, такой инсайт жизни в Англии то есть у нас у обоих э, молодые люди, а не англичане. То есть вот как ты, как ты чувствуешь вот эту разницу в менталитете и всего прочего? То есть я за естественно, встречала, но мне просто интересно, как ты думаешь об этом.
0: Знаешь, мне кажется, что насчет вообще любых отношений, которые ты строишь здесь, будь они там дружественные или романтические, у тебя всегда будет какой-то трейд То есть ты обменяешь одно на другое. То есть у тебя всегда будут вещи, которые ты не будешь понимать в человеке, которые касаются там менталитета, воспитания и так далее. И у тебя всегда будут вещи, которых нет в этом человеке, которые тебя раздражают в людях твоей нации. Например, мне очень не нравится, я, я не говорю обо всех, и я не знаю, как дела обстоят в Казахстане, но много-много молодых людей из Латвии, молодых людей в принципе женщины и мужчины, у которых нету рационального и экипированного мнения, образованного мнения о том, что, что такое, например, гомосексуализм, феминизм, разные там расы, я уже вообще молчу о расизме. это все, но в принципе как бы оно не имеет как бы, такого места, что типа там люди г- э- ходят, кричат о том, что типа педики, а, бла-бла-бла, или то, что а вместо женщины на кухне, но в то же время под вот этой вот поверхностной пеленой у людей глубокие какие-то мнения, они все равно такие, которые для меня кажутся немного средневековые, или как минимум принадлежат там в 50-е 40-е годы, хотя в 40 об этом, мне кажется, не думали, вот, ну скажем там 50-е 60-е годы, когда только вот началось это движение насчет распределения прав немножечко по равно по людям разных меньшинств. Поэтому для меня немного я лучше поговорю с человеком, который там не знает о Али Пугачевой и в тумане, чем я буду говорить с человеком. Или встречаться с человеком, который, видя мужчин, которые держится за руку, ну, фыркнет на них и скажет, господи, там расходились здесь, знаешь? С которым я не могу на таком же уровне поговорить о, о том, что я думаю, о, о политике и так далее. Потому что ты спросишь моих бабушку и дедушку, они скажут, о, Англия, молодец, Большая, что выходит из Европейского Союза. Я такая, а вы понимаете, что они fucked up the на следующие 10-15 лет? Нашу экономику, нашу политику, все. У нас займет очень много времени, чтобы вернуться на то же место, в котором мы были, если когда-то вернется. Что мы потеряем права, если Англия сама не, не примет этого, что мы потеряем очень много прав рабочих и так
1: далее. Я, я с тобой абсолютно в этом согласна, то есть мне это здесь нравится, потому что ты можешь как бы обсуждать с людьми эти вещи, и ты намного открытие Этим. но я заметила сейчас очень интересную фишку которую я тоже делаю я стала англию называть теперь мы наши и все прочее то есть я уже не говорю о своей предыдущей то есть о месте где я родилась как я говорю там
0: но это еще мы с тобой вечные мигранты, потому что ты, в принципе, ты как бы казашка, но ты, в принципе, больше русская, чем казашка. Я, каз... я... я казахстанка, а не казашка. Вам... Казахстанка, да, и я латвийка, а не латышка. И очень трудно объяснить человеку в, Лат... в Англии, почему я называю себя русской, хотя у меня латвийский паспорт. Мой ответ это просто, чувак, у нас просто очень трудная геополитическая ситуация
1: там, лучше не начинать. Да, да я, я с тобой абсолютно согласна, мне все говорят, что ты, ты не похожа на казашку, ты не похожа на русскую, и я постоянно пытаюсь объяснить, то, что вот был Советский Союз, но у них все равно, у англичан в голове это не сидит, как бы, у них вот есть то, что ты британец или там ирландец, шотландец, но при этом ты будешь, а, можешь быть там индийским британцем и все такое, но это уже внешне, знаешь. А по мне внешне даже не скажешь, по акценту я тоже как бы говорю на нормальном английском, я, я только делаю свой «Катюша from Russia when really А я когда хочу напугать людей. А, я тоже, это да. Кстати, почему-то в Англии, вот согласись, они безумно любят русский акцент, когда вот делаешь такой вот прям тяжелый русский акцент. Все просто начинают смеяться и просто
0: кайфовать немножечко такое... Я заметила, что люди немного patronizing, со снисходительством относятся к к русским, потому что они они видят нацию вообще всю, как детей каких-то. Я не говорю, что они какие-то антирусские и так далее. Вот, но когда... Мне кажется, человеку с сильным русским акцентом гораздо тяжелее добиться какого-то уважения или доказать, что если у тебя сильный русский акцент, то ты какой-то... Ну, ты менее умный, чем все остальные, например, я не знаю. Вот. Или после или после Brexit, люди люди слышат, что я не не англичанка, но мой акцент очень трудно э, поставить куда-то, то То есть многие думают, что я из Америки, или из Австралии, из Новой Зеландии, Ирландии, Канады, чего только не говорили, но у меня просто какая-то дикая смесь всех-всех TV-шоу людей, которых я когда-либо слышала, поэтому мой английский акцент, это такой супчик, вот, и они и они слышат, как я разговариваю, и где бы я ни работала, что бы я ни делала, они говорят, ну, ты you're okay, у тебя все в порядке. Это другие, пусть типа уезжают. Это типа другие мигранты у нас. Нам, нам создают проблемы. Я работала в кафе сразу же, просто после референдума, и он меня спрашивают: типа, откуда ты Я такая? Из Латвии, типа, что ты сделаешь теперь, да? Зашел там со своим красным Лив-значком. Типа, смотрю, у него такая: Спасибо тебе большое, чувак. Они такие. Ну. People. Люди, как ты, you're okay. Это все остальные, типа, плохие. Я такая, а что мне нужно сделать, чтобы доказать то, что я, типа, человек, что у меня должны быть какие-то права, что я заслуживаю уважения? Что, то есть я заслуживаю уважения, а моя сестра, например, нет, потому что у нее очень сильный русский акцент, когда она разговаривает. То есть если она захочет сюда переехать, то она типа будет «нет, не, ну, неправильно». Или там «мой какой-нибудь друг», или «мой дедушка». Они заслуживают уважения, независимо от того, где он живет. Ну, в общем, да, меня это очень бесит. Я не
1: знаю, ты заметила или нет, но меня это немножечко бесит. Меня, меня это ужасно бесит, но я сейчас тоже вспомнила очень похожую историю на это, у нас здесь в Англии есть сеть баров Spoons. Это, это лучшее, что случилось с Англией вообще на самом деле, Spoons, потому что... А ты знала, что Spoons он Brexiteer? Я знаю, да, он же, когда это все случалось, но не будем сейчас об этом. То есть да, там, я, я вообще, я после этого не хотела ходить в этот паб uh, больше. Хотя мы парились все лето, потому что Джулс отказывается покупать продукты Дайсона. Серьезно? О, Господи. Это еще один показатель того, какая политическая позиция у людей в Англии сильная. Они прям просто, если что-то не нравится, что-то политически не согласны, они просто не будут покупать продукты, не будут ходить в какие-то места, не будут что-то делать именно потому, что не согласны с политикой. Но не так плохо, как в Америке. Ну да, но, но что случилось с пункцией? Меня это просто убило один раз. Я а, была с пункцией, туда ходят такие, ну, местные ребята часто, старые тетеньки, бабушки, мужики, все прочее, то есть такой традиционный английский пап. то есть или молодежь, или вот э, какие-то местные. И я стояла, разговаривала с моим бывшей на тот момент. И к нам подошли женщины, попросили закурить. И начали с нами разговаривать. Я им сказала, что я из Казахстана. И они такие зажались немного, стали на меня смотреть. Потому что они спросили изначально, откуда ты, из Англии? Я говорю, ging, я не из Англии. Они такие, а что, Америка или Австралия? Потому что акценты не понять не могли. Я говорю, я из Казахстана. Они на меня долго-долго смотрели такие. А какая у тебя религия? Я такая, что? Они я говорят, у, у меня нет религии. Они такие... Значит, добро пожаловать в страну. Я такая, вау. Я, я потом их спросила, а почему? Они говорили, ну Казахстан же мусульманская страна, мы типа Brexit и все прочее, потому что вот, как Настя и сказала, в спонс ходят такие люди, которые против иммигрантов, против э, всего этого, поэтому, когда ты говоришь о что ты из другой страны, англичане могут быть по этому поводу очень резкими. То же самое, другое, иммигранты с иммигрантами. когда Я иногда беру такси, и в такси может сидеть водитель, который из Турции. Я ему говорю, что я из Казахстана, он такой, о, что ты мусульманка? Я такая, нет, не мусульманка, потому что то 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 я на самом деле русская. И он сразу начинает на меня злиться, а что ты, типа, одна ходишь? Почему ты не мусульманка, если ты из Казахстана? То есть здесь у людей очень-очень strong opinions по поводу этих вещей. И люди их очень откровенно высказывают. Хотя все говорят, что типа в Англии все такие политкорректные. Это, это нифига. Люди тебе выскажут весов, все, что они думают. Что, мне кажется, вопрос,
0: куда ты вообще очень грубым. Я немножечко слишком чувствительна отношусь, но спустя 11 лет в стране у меня нет другого дома. У меня все друзья здесь, ну, за исключением очень старых друзей. Ма мама живет здесь, я выучилась, работала здесь, у меня не было никогда работы нигде либо еще.
1: Ты платишь налоги?
0: Я плачу налоги здесь. Господи, отстаньте от меня, откуда ты? И сейчас я начну тебе объяснять, что я русская, но на самом деле я из Латвии, и мы, в принципе, уехали, мои бабушка с дедушкой уехали в... в Латвию, избегая войны, и поэтому три поколения моей семьи родилось в Латвии, но мы все равно не можем считаться латышами, потому что геополитическая ситуация исторически так сложилась, что у нас немножечко с этим трудно, с национальным вопросом.
1: Да, вот у меня тоже, я когда пытаюсь людям объяснить, такие, а почему ты русская, и у тебя украинская фамилия, ты казачка, но ты из Казахстана, ты говоришь по-английски, и ты... Я могу сказать то же самое по поводу тебя, мы, кажется, с тобой полностью больше Европе англичанки, чем советские люди.
0: Я не знаю, мне все-таки ну, как бы не нравится думать о том, что как бы, в чем-то чём- я очень-очень-очень русская именно женщина, потому что мы с чувством сейчас смотрим кухню, я тебе говорю, он ручит, учит русский, и... Ручит. <laughs> учит русский а, и мы смотрим с ним кухню. И там эта девочка Настя, я говорю, она чистая, как я, такой же маленький монстр. Я говорю, вот
1: смотри. Ну так, кстати, да, русские женщины монстры немного.
0: Да, он все время жалуется, что я тиран. У меня прозвище тиран у нас в доме. Вот, и, ну, иногда диктатор, если я помягче.
2: Это, слушай, а есть разница, когда, ну, люди знают, что ты из Латвии, либо они думают, что, ну, русская из России? Разница в отношении есть?
0: Слушай, вот мне кажется, немного все-таки есть что-то такое. Мне кажется, все-таки россияне именно они. Я не, я не знаю, у меня такое немного впечатление, что у очень многих англичан, не у лондонцев, офисных, например, рабочих, а вот у такого рабочего класса есть такое ощущение, что русские они какие-то более примитивные россияне. Что у них все просто, типа, скотчем склеил и пошел. В принципе, это правда, да, но только русские могут так говорить про себя, да. Вот. И, и да, есть немного такое: что, типа, ты. Из Латвии и люди не воспринимают меня как русский, русскую. В принципе, люди воспринимают меня как латышку, поэтому еще я не, не впадаю немного в эту категорию.
2: А в Англии вообще знают про существование Латвии? Ну типа им не надо объяснять где это?
0: Вот когда как? Попеременно. Очень попеременно. Есть люди, которые знают и говорят: О, были. Я был на мальчишнике. Я такая: Да, да, знаем мы вас и ваши выходные в Риге. Вот. А есть такие, которые там знают, не были и так далее. Сейчас уже больше.
2: У меня просто иногда просыпается этот комплекс жителя Казахстана, когда я один раз встречал англичанина, он только первый раз приехал, и он говорит, что он раньше ничего не знал про Казахстан. Я такой, чувак, он наша страна в 10 раз больше вашей, как это ты не знал?
1: Да, у меня то же самое, когда я встречаю людей, у них и Казахстан, сразу начинаются шутки про Барата, и я просто тогда в этот момент открываю карту и показываю, вот ваша маленькая Англия, вот ваша маленькая Франция или Германия, вот наш огромный Казахстан. Блин, я так делать не могу, мы очень маленькая страна. Ну давай вернемся к тому переезду. То есть ты жила в South и потом Потому что случилось я, ты переехал в Лондон. Да, Катя, именно из-за тебя. Чисто из-за тебя.
0: Нет, у меня был, у меня всегда было... Мы жили с родителями недалеко от Лондона в Эссексе, и когда вот мой был год без универа, без учебы, я ездила иногда в Лондон, чисто отвести душу, почему-то у меня всегда было такое место, как... Я не знаю, может быть, оно просто историческое какое-то или очень кинематографическое. Ты как, в какой-то другой мир. Мне очень нравился Лондон, я очень хотела жить здесь. Вот, поэтому вот я закончила университет, и мы с Джузом. мы хотели переехать в Лондон очень долго, ты помнишь, мы все собирались, собирались, но все не было хорошего момента, то у меня с работой хорошо, то у нас нет денег, то это, то, то. В общем, в итоге мы решились,
1: собрали вещи, приехали в Лондон. И как тебе сейчас жизнь в Лондоне? Конечно, хуже из того, что меня там нет, но. Все живут очень далеко. Но когда к тебе люди приезжают, им гораздо
0: легче приехать в Лондон, чем приехать в Саутгемптон. Поэтому в этом смысле немного лучше. Когда к тебе гости приезжают, там из других стран особенно, а, им легче прилететь в Лондон и на автобусе доехать до моего дома, чем ехать на автобусе до Лондона из Лондона до Саутгемптона еще полтора часа, а потом еще опять на автобусе от поезда до моего дома. В общем, это целое приключение. Там дорога дольше, чем самопоездка.
2: Какая кардинально большая разница ну, вот, между людьми из Англии и Латвии. Ну, например, если тебе знакомый из Латвии говорит, что вот хочу переехать в Англию, то что ты ему скажешь там? Будь готовым к тому, что англичане, они а вот такие.
0: Так, 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 дай подумать. Я просто так давно не имела дело с большим количеством латвийцев одновременно не разговаривала с ними. Ты вот знаешь, это трудно как-то сказать. Все немного проще, но одновременно труднее здесь, мне кажется. Здесь никто не скажет тебе ничего в лицо. По нашим русским мордам всегда можно понять, что ты о человеке думаешь. У нас никто не умеет улыбаться через э, там, свою злость. Очень убедительно. Здесь люди это делают абсолютно профессионально. Ты можешь, тебе, тебе может человек на работе сказать «Да, спасибо за отличный день, ты отлично сделал свой работу, спустя полчаса ты уже дома, тебе придет имейл, типа, о том,
1: насколько ты все запорол. То же самое с тем, то что когда ты видишься с каким-то родным знакомым, и ты такой, да, мы должны встретиться на кофе, да, 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 обязательно, улыбаются, все прочее, и вы и вы никогда в жизни больше не видитесь. Будь готов строить кучу планов, которые никогда не случатся.
2: Не, ну это в Казахстане тоже, если ты встречаешься с какого-нибудь одноклассника, который не видел лет пять и он тебе говорит, ну вот классно, давно не виделись, давай обязательно попьем кофе и все. Ты просто знаешь, что вы никогда не попьете кофе.
0: Мне кажется, в плане переезда э, в Англию и более практических дел, это, мне кажется, нужно быть готовым к тому, насколько большое место имеет бюрократия. Я знаю, все говорят, ой, да Англия очень бюрократическая страна, но здесь ничего не происходит через разговоры. Можешь найти работу через там, знакомых и так далее. Только когда у тебя уже очень хорошие знакомые есть, потому что все очень очень официально может быть. В основном, есть, конечно, области и ситуации, например, я работаю в театре. То есть, очень часто меня нанимают через там друзей кто- кто-нибудь, один режиссер, посоветует меня другому режиссеру, или там актер упомянет продюсеру, что он работал со мной раньше ему понравилось. И вот так вот я найду работу. Но в основном, мне кажется, для подавляющего большинства очень-очень-очень бюрократическая страна. То есть, у тебя должно должен быть твой national insurance number просто для всего. Абсолютно. И нужно быть очень-очень потому что ты там пропустишь какой-то там счет, который ты не должен платить, ты просто проигнорируешь. На следующей неделе тебя вызывают в суд. Хотя ты такой, но ну, я же не должен его платить, ну вот иди доказывай.
1: Не, nee, нифига не надо меня сейчас пугать, потому что я council так за этот месяц не заплатила.
0: Катя, меня вызывали в суд за council такс, но я не должна была его платить, поэтому я просто не пошла. Слушай,
1: меня, наверное, до сих пор милиция ищет полиция. Нет, здесь еще, да, вот настолько с этими бумажками, допустим, для граждан Казахстана, для Латвии, естественно, по-другому, но для граждан Казахстана, допустим, есть полицейская регистрация. То есть, когда ты а, просто объезжаешь в страну, ты должен пойти на полицейскую станцию, зарегистрировать свой номер паспорта, а, где ты проживаешь и все прочие детали, где учишься, где работаешь. Если ты потом меняешь что-то, ты должен в течение 7 дней дать знать. То есть, если ты переезжаешь, меняешь номер паспорта и все прочее. То есть здесь я этим очень сильно сидят, за каждой мелочью. У меня один раз была ситуация, когда я просто по-дебильному забыла, то, что я поменяла паспорт место жительства. А штраф за то, что не даешь полиции знать об этом, это 5000 фунтов. Хол, ещё это у кого есть такие деньги? Да-да-да, но послушай, штраф 5000 фунтов или 6 месяцев в тюрьме. Мне просто безумно повезло, потому что мне попался очень классный, потому что это тоже здесь, здесь все таки хорошие люди иногда. Мне попался очень классный офицер. И я к нему пришла и сказала то, что я просто тупо забыла вот все мои справки от всего-всего. И он посмотрел на меня такой, так, мы делаем так, что ты как будто бы потеряла форму. И мы тебе просто выписываем новую. Окей? И он
0: такой, окей. Слушай, ну не роботы же. Все-таки здесь роботов очень мало. Очень мало людей, которые, если ты им посмотришь своими щеначьими, своим щененечим, щеначьим, щенячим, щенячим, щенячим взглядом, они очень-очень редко тебя откажут все-таки.
2: Мне кажется, что в Казахстане и в России формально тоже очень строгие законы, но у нас есть вот эта любимая фраза, что строгость любых законов компенсируется их неисполнением. Да, у нас вот, допустим, есть закон, что когда ты переезжаешь в другой город, ты в течение 10 дней должен поменять, вре- сделать временную регистрацию, иначе там тоже штраф и все такое, но вот у меня есть знакомый, который тоже переехал со мной в Астану, и он уже месяцев 6 живет просто без этой регистрации, то есть формально по документам он еще в и всем пофиг вообще.
1: Мне, кстати, с этими казахстанскими формальностями вспомнилось, как я, когда были выбраны парламента пару лет назад, я решила, потому что в этом году э, голосовать за президента я не могла, потому что это в Лондоне, и это мне стоило бы 70 фунтов. Уже кто-то проголосовал
0: за, твоего, за тебя?
1: На самом деле это очень смешно, но так и случилось. Я пришла на парламентские выборы, я им писала имейлы, я им звонила, что я приду в избирательный участок в Лондоне, то, что я зарегистрирована, вот мой а, ИИН, а, все дела, и в итоге я пришла, и мне сказали, что я проголосовала в Семипалатинске, а в Семипалатинске я в своей жизни никогда не была. То есть я даже вообще не знаю, вот сейчас я еду первый раз после того, как все там в Казахстане случается, и все прочее, назад, и как это пройдет с тем, то, что я не была в стране, Кучу лет, это будет странно, конечно, и поэтому это интересно, как как это все пройдет. Другое, это обратная сторона
0: того, вот, что Даний я спросил про то, что можно ожидать здесь человеку, который приезжает. Тебе всегда кто-нибудь да поможет. Если если ты что-то не понимаешь, у меня никогда нет сомнений, что я заблужусь где-нибудь на поезде, аду. Например, я потратила последние деньги на билет на поезд. Эта ситуация реально реально случалась много лет назад. И я потратила свои последние деньги на поезд. У меня было ровно столько, сколько мне было нужно. Я села не на тот поезд, уехала не в ту сторону. У Меня высадили где-то вообще посреди, можно сказать, поля. Айфона у меня тогда не было. С телефоном я не могла что-то там звонить. Может быть, у меня закончился кредит, что-то типа этого. Я нашла... Я перешла с одной станции на другую. Нашла все таки ну, большое здание. Вот. В Латвии мне бы сказали купить билет, чтобы вернуться обратно ну, там, в другую сторону, чтобы поехать. Там эти эти люди, они меня там поймали. Они меня посадили, представили проводнику, они меня усадили. Он мне сказал, где мне нужно выйти. Перевел меня на другую платформу, сам представил меня проводнику, сказал, вот, эта девочка, у нее, типа, не тот билет, но это ничего, она села не на тот поезд, сами ему все объяснили, меня довезли просто чуть ли не на руках туда, куда мне нужно было ехать. И, так, и такой ситуации, в принципе, в Латвии я себе представить не могу.
1: То же самое, у меня тоже случаются такие вещи, когда, допустим, я или садилась не на тот поезд, или опаздывала буквально на минуту, потому что трафик или что-то другое, у нас бы сказали, что, ну, блин, твоя проблема, ты решай ее сама. Ты подходишь к людям и говоришь просто, извините, такая случилась ситуация, такие, девочка, не переживай, вот следующий поезд, ты на него сядешь, поедешь так, мы все это объясним, никто тебя трогать не будет. Мне кажется, на самом деле, да, здесь люди больше открыты к помощи, и они делают это просто так. У меня как-то
0: меньше, гораздо меньше страха, я не знаю, что-нибудь потерять, заблудиться, сделать какую-то ошибку, знаешь, как бы у меня гораздо больше есть уверенности в то, что меня кто-нибудь да выслушает, а кто-нибудь давай идет в ситуацию. Может быть, это, это, конечно же, до предела какого-то, но в чисто таких простых бытовых вещах такие вещи очень сильно помогают. Да, я
1: согласна, но... потому что когда я смотрела, недавно, кажется, недавно, года два назад выходило шоу Познера, кажется, с Ургантом про Маленькую Англию, что-то такое, и там говорят, что вот у людей есть это privacy, и здесь действительно есть это privacy, и люди ее уважают, но при этом люди, когда они видят то, что что что-то не так, и тебе нужна помощь, мне кажется, здесь люди более открытые.
0: Да, но в то же время э, там русского человека можете может попросить, тебя в квартиру в свою везут, будут тебя кормить, одевать, там, пока, сколько сколько тебе, ну, там, грубо говоря, тебя всегда накормят. Англичане все-таки как-то практически не себе помогут, но это, эта помощь она ограничивается очень-очень таким формальным.
2: Ну да, у меня вот такое тоже есть ощущение, что, ну, что американ, что англичане, они вроде все очень открыты. Но при этом, типа, он тебе все равно не друг То есть он тебя не допустит до какого-то там Очень близкого предела
0: Ну то есть да, то есть как бы это больше понимание И желание помочь, чем какая чисто Вот у русских людей есть чисто щедрость Такая, которые просто последние из себя снимут и дадут тебе Мне
2: кажется, что в Казахстане, что в России нормальная ситуация Что там ты с кем-то на улице познакомился И он тебе скажет Пошли ко мне домой, я тебе там кое-что покажу И ты, ну реально, к незнакомому человеку Практически идешь домой
0: Блин, это я бы не пошла, если бы мне так
2: сказали Нет, нет, типа знаешь, вот ты приходишь в бар, с, какими, с какой-то компанией людей знакомишься И они говорят, мы сейчас все идем к моему другу, то есть их пошли тоже И я вот себе слава представляю, потому что я приезжал э, к другу в Гонконг там такого особо нет, то есть тебя не пустят чужому человеку домой Потому что дом это уже прям личное пространство
1: Да, я бы тоже не пригласила, если честно Да, кстати, здесь, да, то, то же самое, когда здесь типа всякие домашние вечеринки, типа house parties и тебе говорят, типа, приходи на хаус пари, пошли с нами, все будет нормально, и ты приходишь, и люди, которые там находятся, они сразу начинают спрашивать, а ты с кем?
0: О, вот, слушай, знаешь, на самом деле, вот вы спрашивали про отношения с вот это вот самое, мне кажется, большое наше различие, это то, что я всегда, пошли к нам, типа, всем друзьям, я говорю, пошли к нам, приезжай к нам, типа, оставайся у нас хоть жить, просто у меня полиция открытых дверей всегда, вот, я бы, я бы, я бы имела гостей просто каждый день, вот, но потом я вспоминаю, что Джуз, у Джуз совершенно другое представление об этом Ему нужно знать, когда кто насколько приедет, а хорошо ли мы знакомы с этим человеком, вот, поэтому, как бы, у него совершенно другой меня это немного раздражает, потому что я всегда хочу, все ко мне, типа, все за стол, у него, это, типа, а кто, а на сколько, а когда, а могу ли я сидеть в
1: наушниках, играть в компьютер, пока они здесь? Да, здесь, здесь у них есть такое все таки да, они на поверхности очень такие дружелюбные, но когда это их персональное место, они этого абсолютно не любят. Я знаю, что Джулс как бы не против меня, но все равно иногда у меня возникает чувство, что такая, так, блин, я шашуку на этот раз не сделал, он меня допустит домой или нет вообще? Нет, все, Катя, бан навсегда. Да, без шашуки нельзя приезжать.
0: Нет, у него, естественно, есть такие люди, которые включают себя, не волнуйся, которые он всегда, ты можешь заявиться завтра, я ему ничего не скажу, он будет рад. Но, но это Но это это для людей, которых он хорошо знает С которыми он уже жил Ну, в принципе
1: Но здесь, да, вот когда вот эти даже домашние вечеринки И люди говорят уже, типа, да, все приходите Но все равно люди приходят И все спрашивают, типа «А ты с кем? Почему ты здесь?» Ты такой думаешь, блин, лучше бы не приходил вообще на самом деле. То есть чувствуешь себя немного awkward в этих ситуациях. Занимает время, чтобы люди тебе начали доверять и проводить время вместе. Я вообще говорю, ну и то, что у меня вот то же самое, как у тебя, то, что я всех соединяю, я к себе всех приглашаю, я живу одна, поэтому мне никого не нужно спрашивать. И то же самое вот у меня на работе люди особо вместе с друг другом не общались. Выйти на инту пиво после работы в пятницу, все прочее. А я как русская женщина, которая объединяет всех на свете, то есть пролетарии всех стран, объединяйтесь, то есть все команды в, кома- э, в компании объединяйтесь. Я начала просто всех вытаскивать на постоянные ивенты, и теперь они лучшие друзья. И они просто думали то, что вот как так мы, мы англичане, просто мы живем свою жизнь так, что мы не любим проводить ее с другими людьми особо. То есть мы создаем эту видимость социальной активности, но мы ее особо не делаем. Да, я не знаю, мне кажется,
0: в... когда я жила в университете, когда у меня были там русские друзья, я всегда, я всегда очень много времени проводила с ними, вот, и гораздо больше, чем с англичанами встретишься на там вечер, и все. От людей, конечно, нужно отдыхать, да, но. Есть что-то такое, что ты как бы с русским шикаром, или, например, там ты кому-нибудь дашь, э, скажем, сигарету или купишь кому-нибудь выпить. Англичане они считают: о, я тебе должен, то есть, я тебе в этот раз куплю. Или наоборот. Вот я тебе купил в прошлый раз, ты купи мне в этот раз. Да, 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 да. Round, round. Меня со всеми моими, наверное, русскими друзьями я называю алкогольный коммунизм. Но хотя вот с Аней, вот моей университетской подругой, у нас был коммунизм в принципе, во всем. то я ее кормлю, то она меня кормит, то я у нее живу, то она у меня. В общем, это, это всегда было как бы: кто первую карточку достанет, тот и платит в этом смысле.
1: Да, вот у англичан, да, вот это тоже интересно. Но нам, кстати, нужно кап шорты, чтобы слишком не затягивать. Но все равно, это вот очень интересная тема, это очень специфично для англичан. Покупать раунды, то есть запоминать, кто что кому должен. То есть, когда ты идешь в бар, кто-то говорит, я покупаю раунд. И если ты знаешь, что ты не остаешься на раунд, ты не присоединяешься к раунду, ты потом, как бы, должен всем остальным купить выпивку, или если там купил кому-то там, или сочил у кого-то печеньку, потом от тебя ожидают, чтобы эту печеньку назад вернули. И для меня это очень странно, потому что я такая... У меня вот, я очень часто делаю динопарис у себя, то есть вечеринки и ужина, то есть я готовлю еду, и я в один день могу потратить на всю еду, которую я купила, там, фунтов 80. А недавно у меня знакомые начали это делать тоже, англичане, и когда они покупают как бы эту всю еду, они потом просят вернуть тебе деньги за то, что они купили. Для меня это странно, потому что, типа, я тебя позвала, я тебя развлекаю, и как бы это моя ответственность. Но это гостеприимство, да? Да, это это вот у нас гостеприимство намного больше, чем у них. Они все равно немного более аккуратные в этом плане. То же самое то, что я я помню, мне подруга рассказывала, когда она оставалась у знакомой на несколько дней, потому что она была между квартирами, и эта знакомая потом ей просто скинула счет за воду и электричество, разделила его на эти дни, типа вот ты мне должна столько денег за электричество и воду. И для меня это в моей голове, в, моей, в моем воспитании Это не сидит, а у них вот Это очень странно, это немного слишком если честно
2: Слушай, а вот насчет баров Когда люди говорят, ну, что они ждут тебя Что ты им что-то купишь Это распространяется на один конкретный вечер Ну или, допустим, вот ты забыла, он ждешь что ты прям В следующий раз, там, через неделю купишь ему
1: О, да,
0: они помнят Раз на раз не приходится, если честно Но в чаще, да, они помнят Они помнят, зависит от того, насколько, мне кажется Хороший это знакомый
1: Ну, но, но скажи, допустим, когда ты там знакомыми, и когда раунд, и обязательно какой-то человек, который закончил свой напиток, и он знает, что это какой-то чужой раунд, он всегда задаст этот вопрос. А чей это раунд? И все знают, чей. Хотя я беру их нашим. Я всегда первая
0: покупаю напиток себе и человека, который стоит рядом со мной. Если, если знакомый мой стоит рядом, перед тем, как кто-либо спросит, чей это раунд, я сразу же иду к бару, я знаю, что мне нужно, я знаю, что я хочу, я не подождать, пока все выберут, что они хотят выпить. Я пойду, я look to the person next to me, и бармену такая, нам это два. Он такой, давай я заплачу. Я такая, не не я заплачу и все. Никто не назовет меня ни жадиной, ни э, слишком щедрой. Поэтому
1: <laughs> я свободна. Ну я говорю то, что англичане вот они этого не понимают. То есть для меня я даже часто отказываюсь от раундов, что потом я не чувствовала прячешь. Допустим, если ты приходишь в компании восьми человек, то есть тебе нужно остаться на 8 раундов технически. Согласись? Или просто вот? А еще.
0: Еще очень хорошая методика – избавиться от этого, выйти из раундовой системы, это сказать, ой, прости, я еще не знаю, типа, что я хочу, заказать сначала воду, типа, пусть остальные закажут, и потом ты закажешь. Или сказать им, что, мне кажется, у меня слишком uh, too expensive, типа, слишком, uh, слишком дорогой напиток будет. <laughs> поэтому я сама куплю
1: себе. Я тоже еще часто, когда мы идем и все планируют, типа, кто будет делать первый раунд и все прочее, я говорю то, что я, может быть, рано уйду, поэтому давайте вы мне не будете покупать, чтобы просто не вливаться в этот circle, Потому что люди реально очень часто запоминают Типа, сколько напитков ты им должен Я, я говорю, мне вчера просто я подошла Взяла печеньку у знакомого Он такой, а, что ты мне покупаешь печенье сегодня? Я такая, эм, что? Почему? Я, я, я взяла одну печеньку и как бы А когда я на работу там приношу какие-то вещи И делюсь ими, я вообще об этом не думаю Ну да, я не знаю, до такой степени Мне как бы не доходят у тебя совсем Какие-то эм, frugal друзья Не-не, это не друзья Это коллеги, знаешь, такие коллеги-коллеги а с остальным как бы нормально
0: А
2: вот эта практика раундов, она постоянная Или среди друзей, там, или...
0: Очень-очень часто Но не то, что постоянно, иногда каждый берет себе по очереди Зависит от того, мне кажется, насколько... Эм, какое место, куда вы идете.
1: Но у нас, допустим, с тобой всегда было то, что, блин, один раз ты, один раз я И мы даже не помнили об этом Это было натурально А вот когда ты идешь с коллегами, коллеги обычно запоминают
2: Я вот просто сейчас думаю об этом Мне очень тяжело представить, потому что, ну, мы когда ходим с друзьями У нас у всех разные напитки и разная скорость питья я вот не знаю, как это происходит Не очень понимаю Ну, с разной скоростью питья Как это, покупать их?
1: Это происходит так То, что вот, допустим, у вас там пять человек, да? И один человек, который покупает раунд Он покупает всем напитки, которые не хотят То есть ты идешь за бар Берешь всем напитки, раздаешь Люди заканчивают по-разному И первый человек, который закончил свой напиток Он скажет то, что а, у кого следующий раунд Или он возьмет раунд на себя И ты просто... Не, не, некоторые моменты ты можешь остаться там И потому что ты пьешь медленнее С там, двумя-тремя напитками на столе Потому что все покупают раунд Потому что они не хочет. Они хотят никому быть должны. То есть это очень странная концепция, но это очень-очень часто происходит.
0: Но нельзя судить людей по одному и тому же стандарту. Они, конечно, очень похожи. Я бы не сказала, что люди драматически как-то отличаются. Ну кроме, естественно, каких-то там черт, которые впитываются нам с нашими там шуриками. Вот. Нельзя садить людей все таки по по одному и тому же стандарту. все таки я бы не сказала, что англичане какие-то там скупердяи. Я бы не сказала тоже, что что русские какие-то очень там щедрые. Потому что у каждого есть свои проблемы. Но таких социальных обычаев англичане, мне кажется, показывают, выглядят гораздо более сдержанными. Да, я
1: согласна. То есть это все зависит от человека и ситуации. То есть они всегда по-разному. Иногда тебе кто-то может, не знаю, один из моих боссов постоянно она приносит всякие вкусняшки на работу и ничего об этом не думает. Я делаю то же самое, хотя я не англичанка. То есть это зависит от человека и от ситуации, но они все равно да пытаются быть сдержанными, потому что э, мне кажется они тоже уважают персональное место каждого человека, просто они не хотят, чтобы там кто-то был кому-то должен, кто-то э, что-то за кого-то делал. Мне кажется это тоже играет эту роль. Просто в каком-то смысле у нас еще говорить о деньгах в нашем менталитете это настолько такой табу,
0: как бы люди будут там прокармливать своих друзей, пока они сами не обанкротятся. Все-таки есть есть в этом что-то то, что ты будешь откровенно сразу же всем говорить. То, ну, как бы, может быть, не говорить, типа, чувак, я очень бедный Хотя у молодежи это очень принято Ну, если я тебе сейчас куплю, то, ну, как бы, давай Так что ты мне потом, потому что мне это будет, в принципе, как бы в ущерб Да,
1: мне кажется, да, в этом есть небольшая откровенность То есть я тебе каждый месяц практически говорю то, что I'm fucking broke Бедная женщина, я тоже я не знаю, мне кажется, я буду э,
0: это ходить пешком на работу понедельник и вторник, пока мне в среду не заплатят.
1: Да, я говорю, да, здесь люди более-менее откровенные в этом плане, то есть все как бы... У нас, потому что ты об этом не думаешь, ты такой, блин, ну ладно, как бы я тебя угощу и все. По-разному, на самом деле, я сначала очень много знакомых, которые вообще не парятся. Допустим, у меня есть некоторые знакомые, когда мы, допустим, вместе ездили по магазинам, когда идет сильный дождь, и я тебя подвезу, и некоторые говорили то, что... Окей, ты финиш на бензин. А другие типа вообще не парятся. Ой, знаешь, женщина, в
0: конечном итоге что хорошего в том, что все были одинаковые?
1: Да, давайте делать мир лучше, пусть все будут нормальными людьми.
0: Меня люди спрашивают, как ты можешь там встречаться с англичанином или не иметь там, я не знаю, ты не скучаешь по России, бла-бла-бла, ну я никогда не жила в России, в вот Латвии. И такая, ну скучаю, конечно, конечно, иногда бывают моменты, которые просто, ну, до сих пор просто непонятны или, или понятны, но хотелось бы, чтобы было по-другому. Ну, блин, в конечном итоге что хорошего вот реально, чтобы все были просто чисто как по стандарту?
1: Не по стандарту, не, просто чтобы... Э, Стандарт — это такое тяжелое слово, и я, я не хочу говорить по стандарту, я просто Просто каждый человек, вне зависимости от того, откуда он, какая у него раса, какие у него мировоззрения, пусть он будет нормальным человеком, пусть его жизнь не будет удрущать жизнь других людей. Ну, давайте, ребят, будем заканчивать. Мы уже, (сíck) мы опять, ну, короче, чем в прошлый раз. Мы мы могли бы, наверное, еще часа три говорить в легкую. Ну, если
0: что, если надо вторая часть, я могу говорить бесконечно, ты меня знаешь.
1: Я знаю, мы с тобой одинаковые, поэтому Даниэр в прошлый раз мне мне и сказал то, что Катя, хватит болтать. Этот подкаст должен называться «Как мужчина внимательно слушает». Да, мы, кстати, должны найти мальчика на следующий подкаст, это будет интересно. Так что для тебя, Даниар будет задание, а Насте большое спасибо. Не за что, спасибо, ребята. Даниэру спасибо за терпение, и да, и до следующей связи.
2: Да, и мы сейчас, кстати, немножко еще поболтаем, наверное, ну, обсудим тебя.
1: Нормально.
0: Кстати, у меня скрипит стул, если там скрипы слышишь, вот такие вот. Это мой стул. Я забыла сказать. Ладно, все, спишем в общем. Ну как? Знаешь,
2: очень интересно. по описанию англичан. Я не знаю, может быть, это с непривычки, но вот сейчас по ощущениям. Это не те люди, с кем бы я хотел бы, наверное, тусить.
1: Серьезно? думаю. А, ну нет, вот в плане тусовок я согласна с тобой. То есть это очень-очень тяжело. То есть у нас намного легче просто пойти потусить с человеком. И вообще не париться. А они вот прям, знаешь, запоминают. Вот эти раунды, вот они меня всегда смущали. Поэтому я постоянно от раундов отказываюсь. Могут тебе подойти там, через месяц и да, сказать, что я тебе там купил бокал вина. Давай, ты купишь мне пинты сейчас. Ты что? То есть тут такое впечатление, я, я особо согласна. У меня для этого был такой культурный шок, на самом деле.
2: В целом, я бы приехал. Вот. Мне
1: кажется, тебе нужно приехать. Мне, мне кажется, тебе будет интересно.
2: Ой, блин, мне уже подлежать надо, у меня рейс Шенкент.
1: О, хорошие тебе поездки.
2: Я еду на настоящую южную свадьбу на 400 человек.
1: О, скидывай и скидывай всякие видео все, все прочее, это прикольно.
2: Ладно, давай, пока.
1: Давай, хорошие поездки. Пока. И тебе
2: хороших выходных, пока.